0: Andalucía, 9 de la mañana, el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, recordamos que hoy se va a reunir la Comisión de Salud Pública para dar el visto bueno, a aprobar la vacunación infantil. El lunes van a llegar las primeras eh, vacunas para el tramo de población de entre 5 y 11 años. Son las de Pfizer, que son las que están aprobadas de momento por la Agencia Europea del Medicamento. Se elevan, nos los contaba ante el representante de UGT, en el Hospital Regional de Málaga, 78. Los sanitarios eh, contagiados por ese brote de COVID que tuvo su origen en una comida de Navidad. Hoy estamos a la espera de que se actualicen también los datos de la pandemia. Los eh, de ayer nos dejaban cifras de nuevos contagios que no se registraban desde finales del mes de agosto. Como decimos, se van a actualizar los datos, las cifras de Andalucía y también de España. Hace días eh, que no sabemos o que no tenemos notificación oficial por el puente. Mientras en Italia se extreman ya hoy las restricciones para los no vacunados. Se exige un certificado sanitario reforzado. Es decir, no vale solo, no vale una prueba negativa, hay que certificar que uno está vacunado con la pauta completa o que ha pasado la enfermedad. Esto va a ser necesario para acceder al interior de bares, restaurantes, cines, teatros, eventos deportivos y en principio se va a mantener hasta el 15 de enero. También venimos hablando de esas movilizaciones, concentraciones de los pescadores almerienses, los pescadores de la flota de arrastre con problemas de tráfico que se ocasionaban a primera hora de la mañana. Hoy no van a salir a faenar, protestan por las propuestas europeas de reducir aún más los días de pesca en sus caladeros. También hoy se van a retomar, entre gobierno y agentes sociales, las negociaciones sobre la reforma laboral. Ya decía la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que antes de que finalice el año, estará aprobada esa reforma laboral y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es martes, hay Consejo de Ministros, pero es el primero, recordamos que va a haber dos a la semana, el primero de los dos previstos esta semana y el Ejecutivo va a estudiar medidas para impulsar la innovación y sostenibilidad de los sectores industriales. Si hoy el precio de la electricidad sube, sube un 1%, con respecto a ayer, 212 euros de media por megavatio hora, el tramo más caro, el precio máximo... Ha sido entre las 8 y las 9 de la mañana. El mínimo será entre las 11 y las 12 de la noche. Pagaremos 186 euros el megavatio hora. Bueno,
0: pues, eh, Carmen, eh, gracias. Hasta, hasta mañana. mañana, mañana volveremos. Hasta mañana volveremos a, a partir de las 7. Bueno, nosotros continuamos en la mañana de Andalucía hasta las 12. Ahora con Teresa López Pavón, con Paloma Cervilla y con Teodoro León
2: Avanzamos hacia un futuro mejor. Lleno de vida. Recuerdos compartidos. Experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
3: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitaldent
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Retomamos la tertulia, les anuncio también que dentro de un ratito, ahora que hablemos de la Constitución, del Día de la Constitución,
6: <ríe> como apuntaba Paloma,
0: bueno. ¿estuviste allí ayer?
6: No pude estar. ¿No estuviste no en la solemne escalinata? Hay... No, porque es complicado ir ahora al Congreso. Ahora solamente se pueden acreditar tres por medio cuando hay, cuando hay pleno y para esta jornada solamente dos. Uh -huh. O sea que el Congreso es una de las instituciones con más restricciones para los periodistas. Yo que voy a la Asamblea de Madrid puede entrar todo el mundo. De eso sí. vamos a hablar ahora, ahora de las restricciones a los periodistas. Eh, pero
0: oh, permítanme que anuncie que eh, Guillermo López Yu, que es un catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo Lavide, investigador asociado al Centro Andaluz de Biología, del Desarrollo, cordobés además, estará luego un ratito con nosotros para hablarnos también de mm, qué mm, está pasando, qué nos puede hablar de la variante Omicron. Será eh, un ratito luego de hablar del de Día de la Constitución. Vamos a empezar por ahí, porque una vez más la celebración de la Constitución con sus 43 años eh, a la espalda, ha servido una vez más para exhibir las diferencias que separan ...a los partidos con representación parlamentaria... ...que fue lo que quedó una vez más claro... ...y este año... Eh, ...ni consenso para reformarla... ...que quedó un poco como en un segundo plano... ...prácticamente
4: no se habló... ...ni consenso
0: para poner orden en la Cámara...
4: Sí, no, no, ...a mí no me impresiona... ¿Qué interpretación... ¿Qué interpretación? No, ...no me impresiona tanto que los partidos puedan exhibir... Eh, ...diferencias el día de la Constitución... ...porque creo que precisamente... ...la tolerancia con la diferencia... ...es uno de, las, de los fundamentos del, de la propia Constitución... no. ...es decir, que, que se vea que la Constitución... Es un paraguas en el que se integran eh, ideologías, sensibilidades y formas de entender la realidad, pues eh, discrepantes y a veces eh, contradictorias y alejadas. Eso no me parece insano. Yo ayer de todo lo que vi, más allá de que los gestos de Vox eh, me parecen inaceptables en el sentido de que el partido que, que ha estado presentándose como Adalid de la Constitución boicoté el Día de la Constitución, me parece, en fin, eh, que, que no hay manera de, de, de salvar esto, ¿no? Eh, pero, pero, por encima de todo, me pareció muy desafortunado el discurso de Merichel Batet. Creo que Merichel Batet, creo que la presidenta, la presidencia, de la Constitución, eh, perdón, del, del Congreso, la Presidencia siempre debe mantener un particular, un escrupuloso cuidado con uh, las formas, con la neutralidad, con el papel de árbitro. Y hombre, hay, hay días y días, eh. ya hemos visto a Merichel Batet, que, que bueno, pues que tiene la piel mucho más fina cuando hay agresiones verbales de la derecha a la izquierda que al revés. Bueno, pues estas cosas ya sabemos que siempre pasan, ¿no? Mm. Eh, pero que ayer, por ejemplo, sugiriera que, que el recurso al Tribunal Constitucional es una agresión a la Constitución, a mí me parece inaceptable. Que lo hiciera para presentar a la oposición como el principal problema en este momento para el marco constitucional. Cuando, en fin, los socios del gobierno eh, nacionalistas e independentistas, es evidente que constituyen el principal eh, problema para la propia, para la, digamos, el marco constitucional. Hombre, yo creo que, que hay gestos que, eh, con los que hay que ser cuidadosos. Y yo creo que ayer Meritxell eh, no, no estuvo bien
0: a ver, vamos a escucharlo un momentito Ahora vas tú, Paloma
3: Ser leal a la Constitución exige ante todo y en primer lugar Reconocer la legitimidad del otro y sus propuestas Evitar convertir el debate político en constante reproche de inconstitucionalidad Porque dentro de nuestra norma suprema caben múltiples opciones políticas
0: Cuando hablaba de esa lealtad, ¿a quién se estaba refiriendo? Paloma
6: Mira, es que yo lo que pasó ayer, si te lo cuentan, es que no te lo puedes creer. Es que no te puedes creer lo que pasó ayer. O sea, yo, no, yo es que no sé ni por dónde empezar para analizar lo que pasó ayer en el Congreso. Que Marichel Batet nos quiera hacer creer que hay que tragar, que es una trágala todo lo que el Congreso apruebe cuando va contra la Constitución, que no se pueda recurrir a los tribunales cuando un partido político, el que sea, considera que lo que se aprueba allí es inconstitucional, es situarte donde Podemos, que es lo que hizo Podemos cuando hubo la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que es impresentable que la presidenta del Congreso es que tome partido, pero que tome partido con el populismo de Podemos. Es que sí, es increíble. Es que ayer cuando escuchamos al presidente Sánchez cuando decía que hay que cumplir de pe a pa... los 130 y tantos artículos, 156 artículos de la Constitución, pues que se lo diga a Esquerra republicana. ...que se lo diga a Bildu, que se lo diga al PNV... ...no, si, sino que se lo dice a Casado, al Partido Popular... ...hombre, que se lo diga a sus socios... ...es que es increíble que el presidente que pacta... ...con quien se quiere cargar la Constitución... ...es que se la quieren cargar... Eh, ...vaya al Partido Popular y le diga que cumpla la Constitución... ...yo creo que, el, que lo que pasó ayer en el Congreso... ...es de una gravedad, es de una gravedad tremenda... ...porque en el día que hay que conmemorar la Constitución... Hay un presidente del, del gobierno de España y del Congreso que atacan al Partido Popular porque no cumplen la Constitución y dejan al margen a sus socios, Esquerra, Bildu y el PNV, que han pedido que se reforme, que han pedido que haya un referéndum, que se la pasan por el forro. ¿Alguien comprende lo que pasó ayer? Y,
0: y, y también que dijo, tú hablabas de uh, la alusión que ha hecho furor entre los titulares, de pe
6: a pa cumplir, pe ¿no? exigir. A pa cumplir pero, sí, pero
0: Podemos decía que es un traje viejo.
6: Claro, eh, pero es que entonces
4: <risa> es que, es bueno,
0: que, trono,
6: no
4: tiene explicación el, ninguna. El es de Teresa, pero, pero me no, no, el turno es de todos me, me gustaría matizar una cosa. Sí. Eh, yo creo que no es inoportuno en un día de la Constitución, hacer un reproche a que la renovación de los órganos eh, eh, de extracción parlamentaria recogidos por la Constitución bueno, sí. eh, de, debe ser un requisito, debe ser un requisito y, y por tanto. Yo creo que puede haber reproches para todo el mundo, claro. que puede, haber, puede haber mensajes para todo el mundo. El problema fue la percepción de que el árbitro estaba mm. siendo casero y de que estaba lanzando, estaba claro. generando un titular que claramente se dirigía a la oposición y estaba evidentemente... Eh, eh, minusvalorando o disminuyendo lo que representa verdaderamente el mayor problema para, para eso que llaman la arquitectura constitucional o el marco constitucional que, que son los nacionalismos independentistas no. es que son mucho más importantes que han... la
6: renovación del consejo general del poder judicial que es muy importante
4: es que el día lo... antes el día claro. anterior
0: habían firmado el manifiesto este donde decían que la constitución atentaba contra ¿Claro? era, eh, violenta contra los derechos de eh, no ser
6: pero... con quien ha pactado los presupuestos es que es increíble lo que se escuchó ayer en el Congreso A ver, Teresa me está mirando
0: sí, diciendo que quiere
6: eh, No, bueno
0: eh, a mí. No, Estamos abiertas, eh, mesa sí, 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 de no. diálogo y consenso no, Esta mesa Claro que
6: sí. sí
7: Bueno, quería empezar por lo del PAPA que yo creo que no lo escuchaba desde los tiempos de la cartilla Palau cuando aprendíamos <risa> las letras eh, una metáfora que por cierto tampoco es que sea muy sofisticada ¿no? Me parece, me parece. y, y Claro, el problema es utilizar siempre la, la Constitución siempre eh, como arma arrojadiza, ¿no? O sea, de, de unos contra otros. Y en este caso, efectivamente, Pedro Sánchez daba la sensación... Era muy fácil decirle que se aplicara el cuento, ¿no? A él, a sus socios y tal. A mí me parece que realmente los Consejos Generales del Poder Judicial no tiene un pase ya a estas alturas, sabemos las posiciones de los, de los eh, partidos nacionalistas y separatistas, ya no las conocemos, el teatro eh, constitucional y anticonstitucional que se hace todos los días 6 de diciembre, en fin, uh -huh. todo forma parte ya de esa normalidad, ¿no?, eh, pandémica y postpandémica Pero eh, a mí me, lo que me llama la atención quizás es la la paradoja de que precisamente todo ese eh, coro de, de voces absolutamente mm, antagónicas es, se ha convertido en la principal garantía eh, para la preservación de la constitución, porque no hay ahora mismo ningún escenario que permita hablar de una posible reforma uh -huh. Hace, eh, hemos estado años eh, hablando de los riesgos de abrir sí. en canal la constitución para no se sabe qué o sea, en el momento de que esa reforma se pusiera en marcha, en marcha se pudiera, digamos, eh, exacerbar las tensiones territoriales y convertir eh, ese debate sobre la reforma necesaria, porque, porque efectivamente tiene, tiene ya sus años y probablemente necesite algunos retoques, sin embargo el riesgo de que abrir un debate sobre la reforma de la Constitución pueda acabar eh, eh, produciendo cambios y, y tensiones indeseables, ¿no? Precisamente en el contexto de, de las tensiones territoriales. Y como no hay manera de, de, de que el gobierno encontrara una mayoría eh, favorable a esa reforma do, y un consenso mínimo que necesariamente pasa por, por el acuerdo de los dos principales partidos de este país, que siguen siendo el Partido sí. Socialista y el Partido Popular pues de alguna manera se ha convertido como en un blindaje para la Constitución porque no, no cabe pensar que se, en, un, en un
6: horizonte a medio plazo de una reforma constitucional precisamente por falta de apoyo ¿no? Y después hay una cosa que me sorprendió a mí del discurso de Pedro Sánchez ¿no? que, que primero habla de la concordia que ha traído la Constitución y acto seguido se refiere al odio y a la tiranía, es que yo no entiendo cómo este señor, este presidente que tenemos, está obsesionado con el franquismo, con la memoria histórica. Es que eso pasó hace muchos años, es que estamos en otro escenario, es que no se puede hablar de la concordia y ha conseguido volver al odio, a la tiranía, al franquismo. Es que yo creo que es estar absolutamente fuera de la realidad. Yo creo que la Constitución y la transición trajeron a este país la concordia, el mirar hacia el futuro, hacia adelante. Y es, que, y es que entonces no entiendo que ayer, en una comparecencia sin preguntas, que fue el único líder político que no admitió preguntas. Todo el mundo se le preguntó. Y Pedro Sánchez soltó su espíritu, cogió y hoy se fue. Y entonces habló de unas cosas en las que yo creo que han pasado ya hace muchos años. Yo creo que hay que mirar un poco más al futuro y poner en valor... La transición y lo que tuvo de concordia para todos.
4: Bueno, por cierto que. Brevemente <coughs> que voy ya. Dime. Eh, no, Teo. sé que
6: te, que te Luego... gustará. Sé que te gustará.
4: <risa> es una expresión curiosa de pe a pa, ¿no? Es verdad, decía eh, Teresa que es una expresión muy muy a ras de suelo, <risa> muy es una, pedestre. Es una expresión, no como casi toda a, a la que utilizan los políticos. No me parece mal como
1: expresión. No me parece Eso, Teresa, cabe un titular. Es una vieja
4: expresión casi, casi, al menos medieval, eh, muy, muy antigua, y, y siempre se ha pensado que de Pea a pa significaba lo obvio, no tanto sí. de, una, de un extremo a otro, eh, sino lo obvio, no porque venía de la, la P con la A, Ah, era claro. la primera la primera consonante la <risa> occlusiva que se le enseñaba a los niños pa, sí. pa bueno pues la de de p a pa era, la con la a era como la p con lo más a. obvio del mundo la expresión de sustituyendo a de punta a cabo no que es lo que parece sí. decir que, cumplir la de p a pa que no significa lo obvio, sino de una punta a otra, o de punta a cabo, es eh, eh, equivocar no, no está claro. Es verdad que hay quien, que hay quien cree que, que lo, antiguamente cuando se de, los copistas querían sí. decir que habían hecho un texto entero, sí. se decía de P a P, que era de palabra a palabra, de la primera sí. palabra a la última. Pero es curioso, de P a P, eh, básicamente siempre ha significado lo obvio. ¿no?
7: Cabe, cabe en titulares pues, que, es que se lo diga lo suyo. que le recordaremos a Pedro Sánchez cada vez que se le ocurra
6: en y completa. que se lo diga a los suyos sí, a los suyos se lo tiene que decir que lo... lo tiene más cerca
8: a
0: ver que luego vamos a seguir con este asunto y otros que tengo aquí tenemos que hablar del papa también pero o lo que dice el papa de papa la E con la pa pero voy a saludar a Guillermo López -Yu, seguro que os interesa también lo que nos diga es catedrático del área de biología celular de la Universidad Pablo de la es cordobés investigador asociado al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo señor López buenos días Buenos días A día de hoy a usted le preocupa más la variante Omicron o el comportamiento de los ciudadanos en estos días de bullas y calles repletas, procesiones y celebraciones
8: Bueno, ambas cosas, porque ambas cosas se digamos, afectan una a la otra La variante Omicron pues, ha llegado cambiando un poco la capacidad del virus para poder infectar ...y los ciudadanos, si no tenemos mucho cuidado... ...pues conseguiremos que haga lo que quiera hacer... ...que es infectar cuanto <risa> más personas mejor.
0: ¿Tiene mayor eh, capacidad o poder de transmisión esta variante?
8: Por lo que parece, los datos ahora mismo no indican mucho... ...pero parece ser que sí, que hay cierta mayor capacidad de transmisión... ...y de contagio entre las personas. Pero lo mismo pasaba con las variantes anteriores... ...cuando la Delta apareció en Europa se diseminó rápidamente pues esta pues parece ser que va a hacer lo mismo e incluso lo que se piensa es que va a sustituir a la delta es decir la va a rinconar y la va a hacer desaparecer uh -huh. cree
0: usted que la va a rinconar y la va a hacer desaparecer en cualquier caso y volvemos al uh -huh. hospital que usted conocerá ya las noticias del hospital carlos haya sí. eh, la, la transmisión también ha sido muy rápida porque claro si acuden al parecer que con contés que se habían hecho, y de 170 salen 78 contagiados al día de hoy, ahí la transmisión también ha sido muy rápida, ¿no?
8: Sí, bueno, las personas se contagian y fácilmente y, y, y bueno, se le ocurre. El problema es que yo creo que, eh, como decía en otra entrevista, pues eh, tenemos que pasar ahora a un nivel más bien de vigilancia de los casos que son graves. ...porque las personas se contagian... ...y tiene usted a los deportistas... ...los deportistas acuden a una competición... ...y aparecen tres o cuatro que están contagiados... ...pero sin embargo no tienen síntomas... Yeah. ...si no hubiesen ido a la competición... ...nadie sabría que estaban contagiados... ...¿cuántas personas le está ocurriendo eso ahora mismo? ...pues yo creo que bastantes... ...el problema es que en esta, en esta comida... ...pues claro, como ha habido contactos directos... ...pues se han hecho las PCR... ...y se están encontrando... Los casos que se han contagiado, pero la mayoría no tienen síntomas o los tienen muy, muy leves, que se confunden con los problemas del invierno, con garraspera, con un sí. poco de sensación de pico a la garganta. ¿Cuántas personas ahora mismo están contagiadas y no lo saben o simplemente no lo detectan porque mm, lo pasan de forma sintomática gracias a que su sistema ya está preparado para responder al virus?
0: Gracias a la vacunación, pero entonces usted habla de mayor vigilancia ¿Y, y eso cómo cómo se lleva a la práctica test eh, de antígenos o
8: no yo yo creo que más o menos deberíamos ir pasando lo que se hace cuando hay eh, picos de gripe cuando hemos tenido las la típica ola de gripe de todos los años que se vigila especialmente a las a, la, a, la, a los grupos más sensibles a los grupos que van a sufrir la enfermedad de una forma más eh, severa y van a acabar en los hospitales, llegando a los hospitales como siempre tenemos en la mente la imagen de todas esas personas que llenan la urgencia de los hospitales durante una semana y luego ya desaparece el problema. Pues entonces yo creo que ahora debería enfocarse a, a, a esa población, especialmente, y obviamente si alguien tiene síntomas, se siente que puede haber tenido un contacto, no ir a, a, a visitar a sus personas mayores o una persona que sepa que tiene un problema tipo cáncer o está inmunodeprimida, cualquier tipo de, de evitar ese tipo de contactos con personas que ya sabemos que tienen un riesgo, evitaría que esas personas pudieran sufrir una versión grave de la enfermedad. Pero la, mayor, la mayoría de las personas pues en su relación pues lo eh, van a sufrir de una forma así, de tipo catarral. A ver, eh,
0: señor López ¿cómo evolucionará la pandemia? ¿Cuándo terminará esto?
8: Bueno, desde el principio mucho hemos ido pensando, o, en, en, desde el punto de vista evolutivo, tenemos referencias de pandemias anteriores, hay una que de la que no se ha hablado mucho, que es lo que se llamaba la gripe rusa, de finales del siglo XIX, donde parece, ha habido un estudio hecho a partir de estudios moleculares, que parece que uno de los coronavirus humanos que sufrimos de forma habitual viene de ahí, de ese, de, de ese momento, y posiblemente este virus pues, que se va a quedar con nosotros, se va a convertir en un nuevo coronavirus humano y que mm. va a producir sus pues, olas eh, estacionales, eh, produciendo síntomas débiles en la mayoría de los casos, pero siempre teniendo en cuenta que hay personas que frente a este virus frente a otros virus, incluso frente a patógenos que normalmente no producen ningún tipo de daño grave en la población en general, esas personas sí van a sufrir un daño grave y por eso hay que establecer una vigilancia especial sobre esas personas más sensibles. ¿Y qué papel juegan pasa la... Con la y, pasa con cualquier sí. ¿Y qué papel patógeno?
0: van a jugar las vacunas, las que nos estamos poniendo ya mucho <risa> la tercera dosis ante la variante Omicron que ha surgido y ante otras que puedan venir?
8: Los datos actuales, eh, ya pasó con la delta también antes y ahora está pasando con la omicron, parece que las vacunas sí están previniendo eh, lo que es la infección grave y acabar en el hospital. Lo que eh, lo que no previenen es el contagio, pero es que ya no, tampoco prevenía con la, con la delta. Es decir, los virus respiratorios atacan desde el aire, atacan a la mucosa y lo primero que, si, que siente el ataque es la mucosa. El sistema inmunitario está esperando detrás para evitar que siga adelante. ...pues básica, básicamente creo que va a funcionar exactamente igual... ...el sistema inmunitario va a estar vigilante... ...evitando que haya síntomas graves.
0: ¿Usted cree, hoy se reúnen los ministros de Sanidad de la Unión Europea... ...no van a acordar en, 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 el tema de la vacunación obligatoria, por ejemplo... ...¿usted cree que debería ser obligatoria la vacuna? ¿Que se debería hacer obligatoria?
8: Yo creo que tenemos un problema de educación y de, y de formación... ...porque no entiendo muy bien por qué hay tantas personas que incluso ya ha pasado eh, año y medio desde que se empezó a vacunar en las primeras test hasta ahora siguen insistiendo en que las vacunas son peligrosas las vacunas producen daño y las vacunas eh, eh, tienen tóxicos y cosas por el estilo más que obligar a la gente a, a vacunarse porque claro una obligación se toma como una casi una agresión es simplemente es una cuestión de educación pero también deberían darse cuenta no no hay una mortandad por la vacuna las vacunas no están produciendo mortandad todo lo contrario las vacunas están protegiendo de que las personas puedan acabar sufriendo una enfermedad grave puedan acabar intubados en una UCI o puedan acabar simplemente muriendo ya deberían haberse dado cuenta y, de, y dejar de ser reacios yeah. sin embargo sigue sí, habiendo personas con el mismo mensaje y con información completamente eh, digamos, errónea y, y tergiversada completamente que mm, de verdad mm, no se entiende pero yo creo que más que obligar lo que deben entender es que su actuación de, de esta forma pone en peligro a los demás. Aunque hoy hoy en día son ellos los que están en peligro. Sí, sí porque, porque son eh, ellos los que pueden sufrir una grave.
0: Eh, ahí está el líder antivacunas austriaco que usó lavativas de lejía eh, contra sí, el COVID-19 que ha muerto, ¿no?
8: Eso es otra otra absurdo, otra estupidez absoluta. Pensar que un compuesto químico como es el, 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 el clorhito de sodio... Puede curar de todo, y, y lo usan para todo. Sigue siendo un compuesto químico y además agresivo. Es un, es un desinfectante. Nadie se toma un desinfectante ya. ni por boca ni por ano. O sea, es, es asunto.
0: Y era médico este señor. Bueno, sí. eh, Guillermo López-Yuc, eh, gracias por atendernos. Espero que eh, hagamos Nada. caso a sus palabras y recomendaciones. Un saludo. Y esperemos que
8: pasemos esto pronto.
0: Sí, a ver, y a ver después que nos toca y qué viene. Sí. Gracias por atendernos. Un saludo y buenos días. A ustedes,
2: buenos días. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Los andaluces volvemos a recorrer el mundo. Con las mayores cifras de exportación de la historia, la marca Andalucía vuela lejos gracias a las empresas que impulsan nuestra economía, empresas como las ganadoras de los 15 premios Alas a la internacionalización, Atlantic Copper, Decop, Airtech. Queraltó, Meltio, Indago Nova y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Desde Extenda, os damos las gracias y la enhorabuena. Ya tenéis vuestras alas, conócelas en Extenda.es, Junta de Andalucía.
3: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapanes de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa.
9: Vuelve una de las voces más cautivadoras de los últimos tiempos. Vuelve Saraima con nuevas canciones dedicadas a inolvidables amores vividos. Solo tú, lo nuevo de Saraima. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
2: Noticias, tiempo, tráfico. Cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
3: Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con Teresa López Pavón, Paloma Cervilla y Teodoro León Gros Paloma, cuéntanos qué está pasando en el Congreso Porque ya nos habías anunciado con los periodistas eh, que eh, necesita un periodista para ser acreditado? Sí. ¿Qué limitaciones tiene? ¿Hasta dónde puede preguntar?
6: Bueno, yo creo que las limitaciones a las preguntas No debe haber límite, siempre que haya respeto o sea, yo creo que la ofensiva que la izquierda ha emprendido contra la prensa me parece una vergüenza. Lo digo claramente y además lo digo sin tapujos, no voy a dar vueltas y no voy a dar ninguna explicación. Todo el mundo puede preguntar lo que quiera, siempre que se haga desde el respeto y sin faltar a nadie. ¿vale? Y los políticos tienen que responder siempre. Siempre, si quieren, si no quieren, pues no, pues no contestan, pero lo que no puede ser es que se corte la libertad de expresión en el Congreso contra la prensa de este país. Yo lo siento mucho, pero sé que está pasando últimamente, yo he estado en ruedas de prensa mm. con, con otros compañeros de la profesión que han preguntado a lo mejor unas preguntas excesivamente incómodas, pero los políticos tienen que responderla. Lo que es increíble que haya determinados políticos de este país que cuando se le hace una pregunta incómoda dicen que ellos no van a responder a la ultraderecha o no van a, a responder. Ustedes tienen que responder siempre si quieren. Con lo cual yo estoy absolutamente en contra de los vetos que se están poniendo en el Congreso que afortunadamente eh, es imposible que se puedan llevar a la práctica porque todo periodista que pertenezca ...a ah, un medio que tenga una sede social, que pida su inscripción a través de, una, de, un, de un correo co corporativo y, y que publique sus informaciones en una, en una plataforma digital... Con, una, con un re, reconocimiento puede estar presente en el Congreso. Yo estoy absolutamente en contra porque yo también he visto preguntas pues a lo mejor llevadas al límite, a lo, a lo mejor que pueden rondar la falta de respeto de otros medios de izquierda y no ha pasado nada. Yo creo que todos los periodistas podemos preguntar y todos los políticos se deben de someter a las preguntas. Y, y lo digo porque ayer, en el día de la Constitución, el presidente Pedro Sánchez fue el único que no aceptó unas preguntas desde el atril del Congreso. Y yo no vi a determinada prensa protestar y hacer un boicot y firmar un comunicado. Yo no lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? Que para unos sí y para otros no. No sé si mis compañeros, que son periodistas como yo, también comparten... Sí, tú, tú libertad, lo vives
0: ahí en directo, sí. eh, yo vivo, y yo te agradezco que nos veo. cuentes eso, pero ¿cómo veis esta situación? ¿Hasta, Teresa, Teo, hasta dónde preguntar?
7: Eh, bueno, vamos, yo tengo yo tengo claro... ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo claro cuál es mi misión cuando veo una rueda de prensa, es obtener información, información para luego transmitirla, ¿no? a través de, uh -huh. del medio de comunicación que, que me paga para ello, ¿no?, y al que me debo. Eh, yo no creo que la rueda de prensa sea un espectáculo en sí mismo, ¿no? Y hay, muchas veces hay tentación de convertirlo en un espectáculo en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque se hace, en vez de preguntar, digamos, se, se, se provoca una reacción, ¿no? Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, aunque con con que yo esté de acuerdo con ese escrito, que recordemos que, que partió de, de los... Um, eh, de los gabinetes de prensa, ¿no? de los asesores de prensa de, los, de, de algunos partidos políticos en el Congreso contra algunos periodistas que supuestamente bueno, pues, han, han hecho alarde de falta de educación y de, y de uh -huh. falta de respeto a la, a la persona que se, que, que se presta a, a responder a las preguntas. ¿no? Yo no lo sé, yo no estaba en el Congreso, yo no sé hasta qué punto esa falta de respeto se puede producir. Decía Paloma con razón que todo lo que se haga con respeto, de luego, es admisible. Hombre, a mí ninguna medida que pase por establecer un filtro. Eh, para que el político decida qué periodista eh, es, digamos, se ajusta al cano y cuál no, a mí, eh, uh -huh. eso lo rechazo de plano, porque creo que incluso aunque el objeto último sea evitar precisamente esos espectáculos o esa falta de respeto en un ámbito institucional como es el Congreso de los Diputados incluso aunque el objetivo fuera ese eh, el, el riesgo eh, para la libertad de prensa y, eh, sería de, de tal calibre que, mm, que creo que no, no merecería la pena me parece, me parece muy arriesgado y por tanto mm, más vale un mal educado dentro de la sala de prensa del Congreso que una, eh, que una libertad de, de expresión cercenada eh, por un afán eh, digamos purista ¿no? a la hora de, de seleccionar a los periodistas que entran o no entran al Congreso
6: Sí, yo
4: en buena medida coincido yo creo que de todos modos que conviene separar dos planos eh, pa, digo para evitar eh, para favorecer digamos la claridad uno es que Pedro Sánchez no responda a preguntas a mí me parece que no ahora desde hace muchos años y hace algunos años incluso había una cierta actitud de resistencia entre los medios que yo creo que se ha perdido aquello de sin preguntas eh, no hay periodismo no es decir sí, eh, pero solo
6: para la izquierda no eso no no se aplica no digamos digamos plasma, aquí hemos tenido
4: de todo hemos tenido de todo uh, sí, sí. evidentemente los, los las cosas cambian cuando está en el gobierno y cuando está en la oposición claro, sí, sí. y, 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 y es en general forma parte de la cultura política, yo recuerdo en alguna ocasión incluso que se destacaba, decía Rui Gallardón ofrece, ha ofrecido una rueda de prensa y dice, en la que ha respondido a las preguntas de los periodistas
6: hombre pero
4: o sea, de repente ya se convertía en, una, en un hito en una cosa extraordinaria que se responde a las preguntas bueno yo creo que realmente la, la prensa el, del plasma de que de, yo creo el plasma respondía
8: realmente... Rajoy, una pero... donde no yo, un... yo creo
7: que eh, pero realmente yo creo que realmente yo
4: creo que realmente la prensa Debió de empezar a dejar de ir a ruedas de prensa Donde no, donde se, no se permitiera claro. preguntar Porque en sí. todas las cosas eso te convierte en un mero eh, publicista Quiero decir, te dan un papelito y te dicen Esto es lo que quiero que usted cuente Exactamente esto No le permito que usted me, me plantee ninguna otra cuestión Vaya usted y cuente esto Hombre, no D Digamos, ahí yo creo que todos somos corresponsables En la medida en que no lo hicimos Y luego sí. está el tema del, del Parlamento Del Congreso de los Diputados Y de los Parlamentos Autonómicos Es verdad que en algunas ocasiones estamos viendo a eh, profesionales que eh, hacen se mueven en el terreno de la provocación o en el terreno del espectáculo no es algo que esté sucediendo solo ahora es algo que también viene sucediendo desde hace bastante tiempo eh, yo creo que ahí hay un filtro estoy, me parece que era Teresa, pero bueno, en todo caso Teresa y Paloma venían a coincidir yo creo que el manifiesto Frankenstein, ese manifiesto que firman una serie de jefes de comunicación de los partidos, es un auténtico disparate
6: yo, pero yo un... perdona,
4: sí. un segundo, termino termino, perdón, perdón. termino en seguida, Paloma yo creo que el, que el auténtico filtro son las acreditaciones. Es decir, quien está en una sala de prensa ha tenido que ser acreditado. Uh -huh. Si está acreditado es porque es un medio de comunicación. Y si es un medio de comunicación, puede preguntar. Y efectivamente, si después hace una pregunta con mala educación de manera provocadora o de manera incorrecta, no solo no se le, no no se le responde, uh -huh. sino que se le afea. Se dice, esto es una provocación sí. o esto es un... Ahora, cualquier persona que pregunte correctamente, y hemos visto a Gabriel Rufián negarse a responder a preguntas sí. formuladas muy correctamente, empieza, empieza a plantear otro problema
6: que Hombre, es que yo... los
4: partidos políticos empiecen a querer arrogarse ¿Sí? la, el reparto de carnés de quién puede preguntar y quién no, y quién es periodista y quién no. Y ahí a sí que nos metemos yo, en Teo. un terreno muy peligroso. A
6: eso voy yo, Teo. Es que yo quería poner ahí el acento. Yo llevo aquí en Madrid 15 años. Yo te digo mi experiencia personal. ¿eh? Eh, los populismos de este país, de ambos extremos, ¿eh? de uno y de otro, han venido a decirnos a los periodistas qué tenemos que hacer. Es increíble que jefes de prensa de determinados partidos, de derecha y de izquierda, que han irrumpido en la política española, vienen a darnos lecciones de periodismo a los que llevamos 20, 30, 15 o 5 años en el periodismo. Que te cogen una información y te dicen, ¿cómo que tienes que titular? Si no les gusta, te lanzan una ofensiva en Twitter y te ponen verde. Eso no ha pasado nunca ni con el PSOE ni con el PP. También te lo digo, nunca han uh -huh. respetado a la prensa de este país. Y llegan estos populismos de derecha y de izquierda a darnos lecciones de periodismo a nosotros. Jefes de prensa que no han estado en una redacción nunca. Uh -huh. Jefes de prensa que no han ido a una rueda de prensa nunca. Y vienen a nosotros a, a decirnos que tenemos pre que preguntar, que no... Eh, nos cogen en Twitter y con, nuestra, y, y, con nuestra, y con nuestro nombre nos ponen verde. Ese es el problema, que antes con el PSOE y con el PP no pasaba nunca. Y lo de periodismo espectáculo, hace muchos años, Teodoro, que aquí en Madrid determinadas cadenas de televisión ¿eh? provocan a todos los políticos de todo signo. ¿eh? Bueno, claro. Pero fundamentalmente también... Ha habido mucho contra la derecha y no se ha dicho nada. Y ahora cuando se le pregunta a determinados políticos de izquierda, preguntas más o menos fuertes, entonces se hace un comunicado y se dice que estos periodistas fuera del Congreso. Hombre, yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Bueno,
0: acordémonos también, por ejemplo, caiga quien caiga, que sí, fue de los primeros que iniciaron, pero había. Sí, pero ahí era había. Otro formato, era otro ahí formato, ahí otro había. Formato. Sí, había, eh, son programas, sí. son
4: programas, no son informativos. Sí, es sí. decir,
0: No, pero, eh, pero aún así caiga quien caiga, sí, sí. entrevistó a todos los políticos, bueno, era de otra manera.
4: Bueno, por ejemplo, yo vi en televisión española, todo hay que decirlo, eh, una reacción indignada cuando en un programa que se emitía la hasta la temporada pasada, antes de comer, el programa que me parece que dirigía Cintora, ¿no? Jesús sí, Cintora. Sí, sí eh, que se yo hizo, participaba, ahora ya una cosa. Se hizo, <risa> se hizo un acoso no, a inadecuado a Rajoy. Y, ah, hubo, sí. y hubo una reacción por parte de la, de la cadena. Es decir... Yo creo que, que los formatos son claros, no caiga quien caiga, en un programa de entretenimiento, de espectáculo y efectivamente fueron los primeros que empezaron a, humor, a, a, empezaron a, sí, a, claro, a meterle claro. un poco Pero, la, la llamada de al intención. cachofa a los políticos sí, para, sí, sí. para ponerlos uh, en situaciones comprometidas. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver. Yo, yo sí estoy de acuerdo en que esto ha sucedido antes... Porque empezaron antes, sencillamente, sí. Hombre, con el populismo tiempo, de extrema todo. izquierda. Y mm. luego lo hemos visto mm. con el populismo de extrema derecha. El señalamiento y, en, y
7: hostigamiento y empezó con Podemos. Es, es, eso en, sea, exactamente. Eh. Eso y y eh,
4: unos hostigamientos y unos linchamientos en redes sociales absolutamente inaceptables. Eh, vetos sí, sí, sí. concretos a medios o a periodistas persona, que no podían sí. participar en sus actos. En fin. Eh, y lo mismo que ha, ido, que ha ido haciendo Podemos en buena medida lo ha hecho Vox. Lo ha
0: hecho Vox eh, y a veces ha acrecentado. Porque no sí, 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 permitir el, que fueran el, a... Su, su, el problema ¿sí Para es? mí el
4: problema está en que el, el resto de fuerzas, en lugar de reaccionar contra esto, lo que estén es alistándose al, en este bibloquismo a, a los frentes. Antes hablábamos de un tema más serio, ¿no? Sí. Que era en el uh -huh. ámbito de la Constitución, del Día de la Constitución, el discurso de la Presidenta y, y lo que habíamos visto allí. Pero en cualquier caso, eh, yo creo que ante eso, que es una tentación que siempre existe en el político, eh, la única respuesta tiene que venir de la propia profesión. Y es muy mala señal que sean jefes de comunicación, que ni siquiera hayan sido políticos, sí. sino jefes de comunicación, los que hayan promovido el manifiesto Frankenstein. Hombre, y y desde un... luego, solo la profesión... Hombre,
7: yo creo que los
6: partidos mm. se han, se han eh, parapetado Escurado. en pa sujeto de comunicación. Paloma, venga, que ¿no? antes de ir los quiero plantear para...
0: otro asunto. Paloma, remata tuya ya.
6: Buscando un plus no. De legitimidad. <ríe> no, yo simplemente que yo he sufrido acoso por partidos políticos, he sufrido, he sido expu expulsada... ...de sedes de partidos políticos... ...he sido expulsada de grupos de WhatsApp... ...por absolutamente nada... ...creo que la profesión no va a poner freno a todo esto... ...porque en esta profesión hay la división... ...exactamente igual que hay entre los partidos políticos... ...yo creo que la prensa es muy purista para la izquierda... ¿eh? muy purista... ...y luego cuando se trata de atacar a la derecha... ...mira para otro lado... ...yo creo que la libertad de expresión... ...no tiene ideología ninguna... Para ninguno, y la línea es el respeto a los políticos, pero que los políticos no respeten también a los periodistas, respondan y se sometan a las ruedas.
7: En cambio, yo creo que en la profesión ha habido un rechazo bastante generalizado y transversal a ese comunicado. A ese comunicado, sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Esperemos que, a que sirva para algo ese, ese rechazo y ese posicionamiento de los periodistas. A ver, el Papa, el Papa de Roma, el Papa Dios mío, con la Iglesia hemos topado, Jesús. Eh, sí. Antes de iros quiero que me deis vuestro parecer sobre lo que decía ayer. Cuando le preguntan eh, cuando le preguntan al Papa también <ríe> qué que ha pasado a raíz de la dimisión del arzobispo de París, nada menos que el arzobispo de París. La explicación del arzobispo de París también tiene...
6: <risa> Hombre, <risa> Hombre
7: bueno,
0: El arzobispo de París <risa> ha dimitido el pasado jueves cuando le han sacado la prensa, precisamente. Menos mal que está la prensa, para que nos enteremos de muchas cosas. Bendita sea que había tenido una fe a lo que Monseñor dijo que, bueno, pues era que era una relación especial. No sé si esa fue la palabra. Dijo otra palabra. No sé sí, si era la traducción... Eh, sí, cuando dijo que era una relación <risa> especial. No es que no me acuerdo ahora de exactamente la
4: palabra que dijo. Sí, pero bueno, en todo caso... Bueno, <coughs> en todo caso, que no era una relación sexual, sino que era una relación de cierta... De eh, cierta... El Papa habló de <risa> masajes...
8: y masajes la... <risa> a, se... a,
4: <risa> a
7: ver,
8: yo no sé qué llama tu sexual. Vale, que que antes
6: de Escuchiamo.
8: una mancanza contro il sesto comandamento ma non to totale ma di piccole carezze e massaggi che lui faceva la segretaria così sta la questo è peccato ma non è, non è dei peccati più gravi eh? Porque pecados de la carne no son los más graves.
0: Ahí está, los pecados de la carne son... no son los más graves y le dicen pequeños caricias
4: y masajes. Ay, claro, no le vimos masaje en el hombro cuando estás sentado en la mesa de trabajo, que, que está muy mal dicho, o sea, de paso, que un masaje, claro, Hombre, con aceites, la... con aceites... <risa>
0: Pero es una van,
7: que, que el yo Papa creo... diga,
0: los pecados de la carne no son los peores, cuando la Iglesia siempre ha estado un poco obsesionada con el tema de la carne. No, no,
7: 21 siglos que hemos necesitado para llegar a esto, y a mí me parece bien. ¿Te parece una conquista? No, hombre, sí. A ver, tampoco me siento yo especialmente... Eh, eh exonerada, ¿no? Porque sí. el Papa diga que los pecados de la carne no son los más graves porque yo estoy con él, pero eh, en fin que creo que forma parte de la evolución del lenguaje en, en, también viniendo de un Papa y además ni, si, ni siquiera creo que toda la Iglesia esté de acuerdo con él, o sea que probablemente se haya metido en
6: un jardín Yo creo que hay que, que, hay que contextualizar, yo soy católica practicante lo digo y ...y yo creo que, que coincido con el Papa... ...el Papa hace referencia a una situación... ...que pasó hace 10 años... ...cuando no era sacerdote... ...esta, esta persona... ...él lo comunicó a sus superiores... ¿eh? ...y comentó lo que había sucedido... Que, ...que como tú comprenderás... ...no tiene ninguna maldad... ...yo estoy completamente de acuerdo con el Papa... ...los sacerdotes son personas humanas... ...si no uh -huh. serían santos ¿no? ...yo creo que, que son personas terrenales como todos... ...santos o raros <risa> también... ...no, raros no... ...porque a un ver, sacerdote no es una persona rara... ...es una persona que por su fe... ...se compromete con la Iglesia... Ver, como, un casado, si no fuera ...como un casado, como un
7: pues ...en fin, hay otra categoría ...claro,
6: pero que se le pide mucho ¿no? ...cuando se le dice... Pues claro, como cualquier persona humana. Bueno, es en que todo caso, si reingrancha, humana, si reingrancha pero, al
4: Papa que diga que el pecado de la carne no, no son, son lo más grave. Eso. Pero
6: te quiero decir que no, para mí no es un pecado de la carne, evidentemente no es nada grave, y yo coincido con el Papa, de que es mucho peor el odio, el rencor y cualquier otra cosa más que, es un, más que es un pecado de la carne, que es débil.
0: Pues quedáis todos bendecidos eh, <risa> <risa> y con esa y, y a era mí, relación que, ambigua, no y, venía la palabra y que y había dicho. Que me entra ganas eh, de comer Teo. cuando
7: oigo a, a alguien hablar en italiano. Una pizza, una pizza, de Dijo
0: relación ambigua, sí, la que había tenido. De, de esto vamos a pasar muy pronto a, a quitar el celibato.
7: Y... Bueno, muy pronto Eso ¿verdad? no, eso no
4: Eso no llevamos, a, llevamos aproximadamente no dos mil años de retraso Sí, pero no tú no sé crees si que llegará que pronto
0: no sé eh, que se casen y ya
4: está y sí. se, eh, Hombre,
7: yo creo que no porque la iglesia, ¿que no llegará Pues mira, no sé. evitaría mucho bueno, muchas
4: de momento de momento tenemos eh, pendiente eh, Confusa, ¿no? Que, que la mujer entre de... <risa> Dale. Oye, eh, tenéis mi bendición se
6: está echando al monte en esta tertulia y en su radio, la Mañana de
2: Andalucía con Jesús Vigorra
5: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría Estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año, ven a Andalucía Y también te lo digo yo, Antonio Banderas estas Navidades, date una alegría. Ven a Andalucía. Junta de Andalucía.
3: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent.
5: Y el Challenge del papel higiénico ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916
2: 1515 15. La Radio de Andalucía desde Sevilla. Canal Sur Radio. La mejor danza internacional vuelve al Teatro Central los días 10 y 11 de la mano de Sharon Eyal con la pieza para 10 intérpretes, Chapter 3. Y en la Sala B, Malena Alterio y Luis Bermejo, cara a cara con la obra Los que hablan. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía
0: ¿Turquía? Necesito un diagnóstico previo, que me opere el mismo médico y que también me haga un seguimiento del posoperatorio. Eso en Turquía no lo tengo, pero en Clínica Calón sí. Especialistas en trasplante capilar mediante técnica FUE, además de rellenos faciales, toxina botulínica. Todo un lujo y en Alcalá de Guadaira. Síguenos en redes sociales o llama al 955-433-709. Recuerda, Clínica Calón, tu médico de confianza.
2: Canal Sur Mediodía.
0: Este puente de diciembre, la actualidad de Andalucía, de tu provincia y tu entorno más cercano, está en Canal Sur Radio.
2: Con toda la información que necesitas, las entrevistas, el ocio y el entretenimiento que buscas.
9: Este puente de diciembre, Canal Sur Mediodía.
2: Desde las 12 con
9: Antonio Catoni. Quédate en Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía. Todo lo que hacemos nos define.
5: porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás. Son
9: buenos momentos. Son risas. Es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por
0: cuidar cada detalle. Nuevo burro canagliabaran resto en Tomares. Son tantas
9: cosas que es imposible contártelas en un solo día.
2: Si eres de los que disfruta compartiendo tus sabores favoritos, esta noticia te interesa. Porque en el Centro Comercial Los Alcores ampliamos nuestra oferta de restauración con la apertura de dos nuevos establecimientos. KFC y Burger King. Además, puedes realizar tus pedidos desde tu coche. Ven y saborea cada momento con el nuevo KFC y Burger King del Centro Comercial Los Alcores. En Autovía, Sevilla, Málaga, Salida 7. Mucho donde disfrutar.
9: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es
3: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos Úbeda y Baeza Dos ciudades, un destino
5: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría Estas navidades Disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año Ven a Andalucía Y también te lo digo yo Antonio Banderas Estas navidades Date una alegría Ven a Andalucía Junta de Andalucía
2: Esta es La mañana de Andalucía
3: Con Jesús Vigorra Y con Camín Maite Surrata.
0: Chacón Que va a anunciarles a ustedes El motivo para la participación A partir de las 10 de la mañana
3: eh, La primera pregunta va para ti Jesús ¿Sabes ya que vas a cenar en Nochebuena?
0: Eh, sí, no sí. sé lo que voy a cenar yo, pero sí sé lo que van a cenar los que se sienten conmigo.
3: Eh, no te entiendo. ¿Tú no sí. vas a cenar o qué?
0: Bueno, sería un poco largo, largo de, explicar. de explicar. Vale, pues pero en, en fin. Resumémoslo. resumémoslo. Le vamos a preguntar. Resumámoslo. A la... Resumámoslo. Marisco.
3: Le... Marisco. Vale. Marisco. Pues porque en la tierra dentro. Machos... En la
0: tierra adentro es muy valorado el marisco.
3: Agárrate los machos que el marisco ha subido. ¿Cuánto? Nos, no. Ahora lo, luego daremos dato. El marisco ha subido este año. Como suele subir todo antes de Navidad, también es verdad. Pero este año, en los últimos meses, la cesta de la compra ha subido entre un 8% y un 21%. Esto es un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios. Hay mucha gente que ya está adelantando las compras para la cena. Esto pasa todos los años, te diré. Sí, pero, pero bueno, este año más.
0: Parece que más, se más están diciendo este año. Exactamente,
3: este año más por la subida de la electricidad, por la subida de todo. Entonces le y por queremos... la demanda, y por que la hay. demanda. Entonces, eh, queríamos preguntarle a, a nuestros oyentes si ya tiene el menú de Nochebuena, Si está adelantando las compras Y si está notando la subida de los precios Y en qué productos Así que todo eso lo pueden ir ya Ahí, ahí vamos a
0: incidir especialmente sí. Díganos en qué productos Están notando ustedes Que es apreciable, ostentosa
3: Uh -huh. incluso, ostent ostentoria, ostentoria.
0: <risa> incluso excesiva la subida. La subida. A ver si es verdad, porque nos gusta siempre contrastar con ustedes, Mira, eh, con la realidad He leído
3: en un periódico hoy, la pescadería Martínez, ubicada en Nuestra Señora de la Merced, en Córdoba, dice el pescadero, el sí. carabinero es un marisco que siempre ha rondado los 60 euros y este año está sobre los 120. ¿Qué te parece? El doble. Me parece Eso, una... un pescadero Pero ¿qué ha pasado eh? con momento, el carabinero? No hay, que, no hay que elevar a categoría del con Sí, pero todo, ¿qué, ha pasado, con el carabinero? Ejemplo,
0: no ¿Qué ha pasado con el carabinero? A
3: ver qué dicen nuestros oyentes. Si si ¿Hay algún pescadero que nos esté oyendo también nos puede. ¿Qué llamar? ha pasado
0: con el carabinero? 670 940 200. El caso es que queremos que nos digan contrastar con ustedes la realidad. Y la realidad es dónde están notando ustedes que los precios están subiendo.
3: Exactamente. ¿Dónde lo han notado? Y si más que otros años
0: porque... Para ti también va la pregunta, ¿eh, Javier? Uh -huh. <risa> eh,
3: ¿Algo más que apuntar? Bueno, tenemos otras muchas cosas, pero creo que tenemos que ya Hoy a, es Día de Guiris anunciar. Hoy es Día de Guiris, vale, sí, sí, sí.
0: La isla de Guirilandia
3: sí, Así Y vamos que... a terminar también con, con cantores de Hispali Que se van a pasar por aquí, anunciando su espectáculo
0: eh, Espectáculo sobre... Espectáculo navideño Oye, me voy entonces ya con Barbeito Venga Entre la Constitución y la Purísima, ¿a qué carta quedarse? Mejor con el puente completo dice Hay que elegir Entre la constitución y la purísima Querido Antonio, te escuchamos
9: Muy buenos días Mi querido Jesús Vigorra, Perverso De la purísima Ave María purísima Alabado sea Dios Vecina Desde hace años Y no fue por elección De la señora de artículos Llamada constitución un tabique la separa, el siete, pero las dos, sin tener mucho en común, aprovechan la ocasión para que a estos dos días los conozcan con razón por el de la Inmaculada o el de la Constitución. Siete padres tuvo esta, aquella uno solo, Dios, pero sin más parentesco que la vecindad, las dos se llevan divinamente sin tener ni un sí ni un no. No obstante, ...en el vecindario... ...se está corriendo la voz... ...de que si la Inmaculada es la misma... ...la otra no... ...la Inmaculada es pureza... ...purísima concesión... ...y la otra... ...aunque contente a la mayor población... ...tiene algunos que la invitan... ...a cambiar de condición... ...a que se abra y se reforme... ...y esto tiene a concesión... ...llena de tristeza... ...esclava de mucha preocupación... ...la Inmaculada... Intocable, Madre sin mancha de Dios Y la otra, aunque se sabe madre del curso español Es muy joven todavía, no tiene todo a favor Porque hay algunos que quieren cambiarla Y dicen no los que no quieren moverla Y a ver qué pasa, señor Si va a acabar más cambiada Que con una operación de dermoestética cara Que quién sabe, a lo mejor Cuando salga con los cambios no la conoce ni Dios Ayer decía mi vecina Y no sin preocupación Yo creo que como nacieron Deben quedarse las dos
2: Canal Sur Mediodía.
0: Este puente de diciembre, la actualidad de Andalucía, de tu provincia y tu entorno más cercano, está en Canal Sur Radio.
2: Con toda la información que necesitas, las entrevistas, el ocio y el entretenimiento que buscas.
9: Este puente de diciembre, Canal Sur Mediodía.
2: Desde las 12 con Antonio Catoni.
9: Quédate en Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.